0: voci del mattino E passiamo alla seconda parte della nostra rassegna internazionale il caso delle ragazzine britanniche, tutte, comprese tre ragazzine tra i 15 e i 16 anni fuggite lo scorso 17 febbraio dalla Gran Bretagna per unirsi all'ISIS avvistate in Turchia e oggi sotto i riflettori dei media turchi, infatti il ministro degli esteri di Ankara ha affermato di aver provveduto a ordinare l'arresto di un cittadino siriano che avrebbe aiutato le tre ad entrare in Siria proprio dal confine turco così si è espresso ieri il ministro degli esteri di Ankara mevlut Kavusoglu Eh, ci sono persone abili a fare il doppio gioco sottolinea il ministro nell'ambito dei servizi è il caso di questa persona che ha aiutato le tre giovani britanniche ad attraversare il confine con la Siria una persona che lavora per i servizi segreti di uno dei paesi della coalizione anti-ISIS è una situazione complicata perché abbiamo catturato altri personaggi che aiutavano gli stranieri pro-ISIS in passato è il caso recente tra l'altro di un 17enne cittadino coreano che è riuscito ad attraversare il confine a bordo di una vettura con la targa siriana per quanto possiamo disporre di una grande copertura del territorio non è facile prevenire tutto ma restiamo in Medio Oriente dove il ministro della difesa iracheno Khaled al-Obeidi ha parlato dell'offensiva su Tikrit una delle roccaforti del cosiddetto Stato Islamico e che ha fatto sempre ieri il punto della situazione
1: Allah وشفت وعشت يعني في هذه الساعات القليله اعتقد الوضع
0: da quello che ho potuto vedere e sentire, afferma il Ministro, nelle ultime ore la situazione mi pare molto buona e credo che ci separino solo poche ore ormai dalla liberazione di Tikrit. Eh, arrivo a dire anzi che siamo in anticipo rispetto a quanto previsto. E Intanto andiamo in America, in America Latina si fanno sempre più tesi i rapporti tra gli Stati Uniti e il Venezuela dopo che Washington ha indicato il paese sudamericano come militare minaccia nazionale, national threat. Al riguardo questo è il parere del presidente venezuelano Nicolas Maduro che non esclude a sua volta di recarsi personalmente negli
1: Stati Uniti.
0: Noi inaugureremo la prossima esposizione internazionale di aprile a Washington come anche andremo all'esposizione di Boston, Chicago e altre perché il Venezuela non è una minaccia per gli Stati Uniti noi vogliamo che i cittadini americani conoscano davvero la realtà del nostro paese questo è appunto il Presidente Maduro e restiamo in qualche modo in aria se non altro che infatti eh, parliamo di Haiti, lo facciamo con Carlos Espinosa. Redattore per l'area latinoamericana dell'agenzia Fides Intanto buongiorno Espinosa buongiorno, buongiorno Ecco Espinosa eh, Diciamo che intanto eh, Haiti cinque anni dopo il terremoto eh, Resta appunto molto eh, agitata per così dire Sul piano delle tensioni sociali, delle violenze In particolare continuano le aggressioni contro i religiosi Cattolici, in particolare contro le religiose. Dal novembre 2014 fino ad oggi circa 20 comunità, soprattutto femminili, sono state derubate e le religiose aggredite. Per questo la conferenza di Haiti, riunitasi per analizzare eh, l'ondata di violenza che da mesi investe i consacrati che lavorano nel Paese, ha deciso di organizzare marce silenziose per protestare contro le violenze subite. Una situazione limite.
1: Sì, Effettivamente il numero di quanto ci arriva come notizie, come agenzie aumenta perché sono veramente tantissime, sono più di 25 le comunità. La conferenza ai canali religiosi è una, una gruppazione che, che è conformata praticamente di 96 congregazioni religiose che lavorano nel paese, stiamo parlando di circa 3.000 persone, fra suore, sacerdoti, fratelli, che riescono a assistere alla popolazione. Però la, 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 le aggressioni che avvengono durante la notte sono terribili. Mm-hmm. Sono delle suore che sono in questo momento all'ospedale. C'è una addirittura in coma per, per la violenza, come sono aggredite per derubare eh, pochi soldi, radio, telefonini, cose piccole da, da, da smerciare fuori. Un po' la disperazione, un, un altro po' le, le bande armate che sono terribili
0: in quella zona. Ecco, secondo gli osservatori internazionali tra le cause di questa nuova ondata di violenza ci sarebbero anche le prossime elezioni sia politiche che presidenziali. Come mai? Peraltro il governo di Haiti proprio ieri, se non andiamo errati, avrebbe stabilito le date per elezioni non solo presidenziali ma anche amministrative e parlamentari. Questo dopo ripetuti rinvii. Le elezioni per eleggere i due terzi del Senato e della Camera dei Deputati sono previste per il 9 agosto prossimo. Mentre il voto per le presidenziali e le amministrative dovrebbero tenersi, appunto, questi due voti congiunti il 25 ottobre. ottobre, Ecco come mai tanta tensione? Proprio per il rinvio o che altro?
1: Sì, in parte sì, perché eh, purtroppo la la storia breve da recente in Haiti è stata un po' eh, scritta con della. eh, le azioni eh, guidate un po' da, da politici che mandavano o pagavano addirittura delle bande per creare un po' di caos, un po' di bisogno di inserire un ordine eh, molto molto rigido e, e continuare a comandare eh, de, facendo dei decreti legge o impostazioni di governo che. Eh, avevano un po' la stessa popolazione disperata per avere almeno un punto di riferimento anche peggio di quello di prima
0: direttura. Certo, senti un'ultima domanda, a cinque anni cinque anni sono passati, dal terribile terremoto eh, che sconvolse l'isola, che bilancio si può fare a questo punto del processo di ricostruzione?
1: Eh, purtroppo non tanto bello perché da una parte le religiose, le congregazioni ONG sono andate avanti per eh, conto proprio, nel senso che hanno finito di costruire delle scuole, dei piccoli centri di assistenza sanitaria, eh, di di assistenza fuori per eh, gente dell'interno del paese e e sono riuscite a concludere una prima o seconda tappa di di un totale di, di, di grandissime situazioni. Non, non finite a causa del terremoto, mentre che quelli governativi, quelli statali, ancora stanno in studio, e eh, in pulizia, in, in, in decidere se si devono costruire o meno, perché purtroppo i fondi sono spariti. Quindi, questa è la situazione reale. Che...
0: Ci sono insomma carenze di fondi, ma per quanto riguarda invece l'emergenza sanitaria che ha colpito profondamente appunto il Paese, soprattutto appunto eh, negli anni immediatamente successivi al sisma, che cosa possiamo dire?
1: sempre eh, grazie all'assistenza della de, de Chiesa, del de volontariato eh, messicano, spagnolo, europeo, eh, sono riusciti a, a aiutare gli ospedali che in quel momento stanno lavorando in, in campagna, ancora tutt'oggi ci sono dei centri così di di supporto temporale, però che riescono a mantenere il minimo di eh, assistenza sanitaria per poter andare avanti. Purtroppo ancora ci sono delle situazioni terribili, soprattutto con i bambini, perché il discorso di pulizia eh, e malnutrizione eh, non è completamente eh, assistito portato avanti a causa di questa paura della gente che eh, si avvicina e si allontana Certamente c'è un altro posto che possono avere immediatamente per le file, per la che ci sono nella capitale soprattutto.
0: Grazie a Carlos Espinosa, redattore per l'area latinoamericana dell'agenzia Fides.